0: alors, hello à tous et à toutes, je suis trop contente de vous retrouver pour le podcast du jour parce que j'ai une, invitue, une invitée très particulière à mes yeux et une invitée qui ne connaît pas encore le sujet dont on va parler aujourd'hui. Vous, chers auditeurs, vous l'avez dans le titre du podcast, mais notre invitée actuellement ne l'a pas. Et je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui et très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Je veux bien sûr parler de la merveilleuse Laurie. Coucou
1: Laurie Coucou, c'est moi, mais quelle intro incroyable <rire> comment vas-tu ça va très bien je suis ultra contente d'avoir fait ce, ce choix de pas te demander ni le sujet ni les questions, ni mmh. quoi que ce soit en avance, de tout découvrir en live ça, me, ça, ça m'inspire déjà beaucoup on adore, c'est la surprise du réflecteur justement <rire>
0: ben Pour les personnes qui peut-être ne te connaissent encore pas, est-ce que tu veux bien justement te présenter, donc nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais et puis d'un point de vue HD aussi parce que j'aime bien, tu sais que mes auditeurs connaissent un petit peu le HD des personnes qu'elles écoutent, c'est à toi.
1: Eh bien, euh, enchantée, je suis euh, une femme, Euh, j'ai 30 ans, Euh, je suis entrepreneur passionnée. j'aime peut-être mieux me définir comme une entrepreneur que comme... euh, la créatrice de telle ou telle société parce que, parce que ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Euh, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai une, une entreprise depuis bientôt quatre ans euh, dans l'univers du coaching euh, en développement personnel et en entrepreneuriat euh, à différents stades de l'entrepreneuriat. Euh, je suis aussi maman de trois enfants. Euh, je vis près de Bordeaux, bientôt près de l'océan. Je vais déménager encore un peu plus. J'ai de plus en plus envie de nature et de calme à mesure que je vieillis. Mmh. Et euh, je suis Réflector, euh, profil 5.1. C'est moi. Oh,
0: Super. My God, et quand je t'entends de présenter, je me dis que j'ai encore mieux choisi, je sais pas, genre tu sais que le sujet il m'est tombé comme ouais. ça, genre il y a deux, trois jours, j'ai posé attention, je dis, bon bah qu'est-ce que, puis, tu sais, dans ma tête, moi j'avais mentalisé un peu le truc, tu sais, j'étais là, bon bah je vais quand même resuivre un peu davantage les postes que Laurie, elle fait, comme ça, ça me donnera des idées et tout. Puis en fait, j'ai dit non, je vais juste laisser aller, puis je vais demander l'intention de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Et quand je t'entends de présenter, je me dis trop bien, puisque le sujet du jour, du coup, attention, roulement de tambour, <rire> j'avais envie qu'on ait une conversation sur l'entrepreneuriat.
1: Eh bien, ça me va parfaitement, forcément.
0: <rire> et l'entrepreneuriat, ben justement, je trouve que c'est génial parce que, ben, comme je le disais à Laurie, justement, avant qu'on soit dans le podcast, je trouve que ça englobe euh, assez de sujets pour qu'on puisse partir dans plein de petites branches. Et en même temps, c'est un sujet que Laurie, justement, elle connaît bien parce que cette entreprise-là, ce n'est pas euh, sa première. Et donc, j'aimerais que tu puisses un petit peu, justement, dans un premier temps, nous parler de ton expérience avec l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça a commencé pour toi et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'entrepreneur
1: OK, je vais clairement pas faire une timeline euh, relou de tous oui. Comme t'il ça. L'entrepreneuriat ça a commencé euh, il y a 10 ans maintenant mm-hmm. pour moi. Euh, j'ai dit, dit tout à l'heure que j'avais 30 ans donc j'ai commencé mm-hmm. très jeune euh, à entreprendre et c'était pas du tout une évidence. Euh, mmh. parce que je n'ai pas une famille d'entrepreneurs et j'ai plutôt grandi dans un, un univers où on cherche la sécurité et on ne vise pas trop, haut, tu vois, hein. mmh. un petit CDI payé euh, juste suffisamment pour couvrir tes factures et éventuellement partir en vacances une fois par an, c'est mmh. OK. Genre, tu ne peux pas ouais. te plaindre si ça et c'est un peu ce que tu dois rechercher mmh. donc j'ai un peu évolué là-dedans, il se trouve que je... j'aimais plutôt bien l'école et que j'avais envie euh, de devenir instit et puis prof de français euh, okay. le français c'est ce qui me plaisait le plus donc j'ai fait un bac L euh, qui était euh, de toute façon ma seule option parce que j'étais nulle en maths euh, <rire> donc je, je suis allée là-dedans c'était assez facile, il faut quand même souligner que j'ai pris l'option maths ok euh, pour me dire, j'aurais un profil plus diversifié, mais du coup, j'étais nulle quand même. Donc... <rire> voilà. Euh, j'ai du coup suivi après euh, un, une licence euh, en lettres modernes pour être okay. français Et bah, en fait, je, j'aimais bien ce que je faisais, si tu veux. Ça me passionnait, mm-hmm. ouais. mais ça manquait d'action. C'est, j'apprenais mm-hmm. un métier que j'allais faire euh, trois ans plus tard. Et puis, mm-hmm. euh, il n'y a, a pas de système de stage, de trucs comme ça. Tu commences à le faire en master 1. Et en fait, euh, bon, ça m'a un peu saoulée, tu vois. J'en, j'en avais marre d'apprendre des trucs théoriques et pas d'apprendre un métier. Et pendant mes études, bah, moi, je n'étais pas euh, forcément aidée par ma famille. Donc, j'avais des ouais. petits jobs à côté. Et puis, il y a un été où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Euh, le week-end, je faisais les fermetures d'un magasin, les ouvertures mmh. et tout. Et j'ai touché ma première paye, euh, je ne sais pas, à 1800 ou 1900 euros, je crois, -hmm. à à 19 ans. Donc, ce -hmm. qui est énorme pour moi à ce moment-là. Et puis, revient la rentrée de septembre avec ma bourse et euh, mon tout petit salaire de euh, de, de 10-15 heures par semaine. Et je me dis, ah là là, je me suis (rire) un peu à commencer à gagner un peu plus d'argent. J'avais envie de m'installer dans un appart. J'avais envie d'avoir des enfants jeunes. Et en fait, je me voyais continuer dans cette vie où j'allais euh, devoir attendre, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans avant de pouvoir me poser comme j'en avais envie et mm-hmm. commencer à construire ma, ma vie pro et perso. Et je me suis dit, impossible, je ne peux pas attendre. Tu vois, je, okay. j'ai, j'ai un tempérament encore plus avant assez impatient ouais. et, et, et donc euh, le HD m'a bien appris à... <rire> à <apprendre.
0: rire> calm down, calm down <rire>
1: Et, et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, je recherche un, un boulot. Je ne sais pas ce que je peux faire, tu vois, je suis étudiante, j'ai eu que des petits jobs étudiants, mais je recherche un boulot. Naturellement, je vais plus dans des trucs autour de la rédaction et tout ça. Et en fait, je tombe sur une annonce pour être négociatrice en immobilier euh, dans, dans une agence IMO. Et je me dis, tiens, je me vois bien faire ça. Tu vois, comme si je pouvais me projeter. Mm-hmm. Je me dis, ah oui, ça me ça correspond. Et en fait, il se trouve que ce poste, il doit se faire en, en tant que micro-entrepreneur. Donc, il faut ouvrir sa micro-entreprise. moi bon, Je me dis, pas de problème, euh, c'est parti, j'y vais. Okay. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas vraiment un choix et ce qui était... Euh, ce n'est pas une idée que j'ai eue, tu vois, ouais. genre, j'ai envie de développer quelque chose et je vais être entrepreneur. C'est plus, euh, je me vois bien faire ça. Mmh. Le statut, euh, il doit être celui-là, nos problèmes, on y va et, et on okay. avance. Et donc, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat comme ça. Au milieu de ces 10 années, j'ai eu deux expériences salariées en CDI, maximum onze mois, je ne sais pas faire plus, mmh. j'ai de mourir. Euh, <rire> à qui dis-tu Je pars euh, au bout de onze mois, c'est mon, ouais. ma limite euh, psychologique. <rire> Et, euh, et puis sinon, ouais ça fait dix ans que je, je monte des projets. Il y en a qui ont eu euh, beaucoup de succès, d'autres un succès moyen, d'autres pas du tout de succès. Mais moi, je prends grave du plaisir dans le chemin de l'entrepreneuriat. Tu vois, avoir mmh. l'idée, lancer quelque chose, lui donner vie. En fait, c'est mmh. à la base juste une idée qui n'est pas palpable. Et puis, faire en sorte qu'elle soit visible, qu'elle soit concrète, qu'il y ait des gens qui l'achètent. Et après, bah, prendre les décisions qu'il faut, parce que je crois qu'on ne peut pas être entrepreneur si on n'aime pas régler des problèmes. Mmh. Euh, donc, on sent voilà. la ligne 5 qui parle, là. <rire> et donc, voilà, je prends des décisions mmh. au fur et à mesure. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à cette, à cette entreprise qui est celle qui connaît le plus grand succès jusqu'à présent et celle dans laquelle je m'éclate beaucoup et que je ne me vois pas arrêter. Et pour autant, je suis en train de développer une autre entreprise en parallèle. J'allais te demander. Alors, j'avais
0: deux questions pour toi, mais là, on était en train de parler de ça. J'allais te dire, est-ce qu'il y a d'autres projets d'entreprise
1: Et du coup, oui, oui. Évidemment.
0: <rire> évidemment. Évidemment. <rire> Très bien. Donc, nous avons hâte de découvrir ça. Est-ce que tu as le droit de nous en dire quelques mots, ou est-ce que tu gardes ça ouais. secret pour
1: l'instant Carrément, on pourra faire mm-hmm. du teasing. Euh, je ne sais pas si euh, tu auras un petit moment où tu veux qu'on le fasse en particulier, mais avec plaisir.
0: Ok, très bien. Et du coup, ma question, j'avais vraiment envie en fait de t'entendre là-dessus. Quand on parle d'entrepreneuriat, sachant l'expérience que tu as et les années que tu as dans l'entrepreneuriat, pour toi, c'est quoi les qualités essentielles euh, à avoir
1: quand on est entrepreneur ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat C'est une belle question, ça. Euh, Je pense qu'il faut de la résilience -hmm. très, très fort. Euh, C'est-à-dire... il va forcément y avoir des problèmes. C'est utopique ouais. de penser ouais. que tu montes une boîte et c'est un, un succès euh, continu et linéaire. Euh, c'est, ça n'existe pas. Donc, si tu n'as pas la capacité à te, te relever et transformer ce, ce que tu as vécu en une opportunité, ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Sinon, on s'arrête au premier obstacle. Euh, l'ouverture d'esprit mmh. euh, euh, pour savoir prendre les conseils quand on estime qu'ils sont judicieux donc ouverture d'esprit couplée au libre arbitre évidemment parce que des conseils c'est comme sur tous les sujets on va en avoir euh, qui vont être un peu tout et son contraire et, et c'est normal les uh-huh. gens aiment donner des conseils surtout quand ils ne sont pas concernés <rire> et, euh, ben, tu vois il y a un côté euh, c'est souvent les, les personnes qui n'ont pas monté de boîte qui te conseillent sur euh, ouais. tu ne peux pas faire ça c'est un peu risqué <rire> donc bon ouais. avoir quand même le libre arbitre de ce que tu prends et de ce que tu filtres euh, avoir la passion pour ce qu'on fait, ça ne veut pas forcément dire avoir la passion pour son produit ou pour mmh. son service, mais avoir la passion ouais. pour le fait d'entreprendre. Tu vois, que ce soit euh, ouais. ce produit-là mmh. en particulier ou pas, genre si demain je vends des bougies, je ne suis pas obligée d'être passionnée de bougies et d'avoir un storytelling mmh. à raconter. Quand j'avais 7 ans, je fabriquais mes bougies, c'est pas ça. Ouais. Mais être passionné par ce qu'on est en train de faire.
0: Son et message peu... aussi, peut-être un peu, de tu sais, genre son, ce qu'il y a derrière
1: l'entreprise, le pourquoi, en fait, est-ce que tu vois c'est ça que tu veux dire Oui, complètement, le pourquoi mm-hmm. tu le fais et euh, la vision que tu as avec ça, qui n'est ouais. pas juste euh, bah, je veux être libre de mon temps et gagner de l'argent. Ça, c'est limité, tu vois, c'est, mm-hmm. c'est souvent la raison pour laquelle on entreprend, mais en même temps, ce n'est pas une raison suffisante pour tenir mm-hmm. dans la durée. Si c'est juste ça, il bah, y a plein d'autres moyens de le faire qui sont tellement plus faciles. Ouais. Donc, euh... Et pas l'entrepreneuriat. Pas l'entrepreneuriat, <rire> pas du tout. Je, je pense que c'est facilité si vous voulez juste gagner de l'argent et pas trop vous ouais, prendre grave. la tête. Exactement. J'adore. Et la passion du coup de... de ce qu'on fait, je pense que c'est important et ouais. c'est aussi quelque chose qu'on peut oublier. Euh, justement, dans toutes les choses qu'on a à gérer dans toutes les casquettes qu'on se rajoute au fur et à mesure euh, ouais je pense qu'il y a de ça et puis évidemment il faut qu'on ait un bon terrain de développement personnel connaissance de soi prendre ses responsabilités euh, c'est à dire ne pas se comporter en victime euh, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien ou genre ouais mon audience elle est méchante elle comprend pas que j'ai un truc super à leur vendre oui bah c'est peut-être toi qui l'exprime pas bien enfin tu vois c'est prendre sa pleine responsabilité je pense que c'est hyper important euh, quand tu es un entrepreneur parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi et il n'y a personne qui va pouvoir être motivé à ta place, à aller faire les actions à ta place. Donc, si tu n'as pas la responsabilité, le leadership sur ta vie, c'est... tu ne peux pas entreprendre, euh, je pense.
0: Oui. Euh, quand tu me dis ça, tu vois, genre, je comprends aussi pourquoi je travaille avec toi au sein d'Ascension, c'est que tu as dit quatre points clés, les quatre points clés, je suis d'accord avec toi. Genre C'est exactement ouais. ce que je pense aussi. Tu vois le... Je trouve que c'est tellement euh, important. Et euh, du coup, dans cette dynamique-là, il y avait aussi une autre question que j'avais envie de te poser qui était donc quelque part un petit peu l'inverse. Qu'est-ce qui fait selon toi que qu'un entrepreneur peut-être... j'ai pas envie de dire, tu sais, le mot « échoue » parce qu'on échoue jamais vraiment, on est d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur ne réussit peut-être pas à la hauteur de ce qu'il aimerait
1: ou peut-être même finalement euh, arrête son projet d'entrepreneuriat Je pense que dans la majorité des cas, il euh... y, y a deux choses soit c'est une mm-hmm. question de mindset de blocage de la personne ouais. euh, était sûre de ne pas réussir donc naturellement elle a fait mm. des actions qui l'ont amené à ne pas réussir ça genre comme pour se prouver bah oui bah j'en étais sûre de toute façon il y avait une chance sur euh, un million que ça marche mm. ça va aller créer cette réalité là euh... soit c'est c'est quelqu'un qui cherche mm. davantage des excuses euh que des solutions. Mmh, tu vois, à chaque problème, il ouais. y aura une nouvelle excuse, une nouvelle raison et ça rejoint la, la posture de, de victime de ne pas prendre sa responsabilité que j'évoquais tout à l'heure. Tu vois, c'est, ah bah oui, mais là, c'est le Covid, ah bah oui, mais là, c'est le marché, ah oui, mais là, c'est l'algorithme. Mmh. Tu vois, tout est une excuse et en fait, oui, pour tout le monde, il y a une réalité euh, économique, sociale, financière, tout ce que tu veux qui est la même, pour autant, on n'a pas tous les mêmes résultats. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose que juste le contexte. Et c'est très facile de tomber dans un, euh, une attraction vers le bas, tu vois, de personnes qui euh, ont elles-mêmes pas réussi quelque chose et qui vont te contaminer en quelque sorte. Et toi, tu vas ouais. croire que c'est pas possible. Du coup, tu t'enfermes dans un truc de « ouais, mais non, mais de toute façon, ça peut pas marcher. Mmh. Bah, t'as vu avec le contexte, on peut plus lancer de boîte. Et puis, ouais. le coaching, c'est saturé. » Et en fait, on, on trouve… On met plus d'énergie à trouver des excuses que des solutions pour contrer ça. Bah, ça ne marche mmh. pas. Je sais pas, sois plus créatif, teste autre chose. Et là, on repart sur l'histoire de la résilience qui est importante à avoir, je ouais.
0: pense. Carrément. Et là aussi, je trouve que tu soulignes un point qui est ultra important parce que euh, ben, l'entourage, en fait l'entourage de qui tu t'entoures euh, moi tu sais il y a eu des moments dans mon voyage entrepreneurial où euh, j'ai des amis entrepreneurs que j'adore mais en fait je me rends compte que le mindset correspond pas à ce que je recherche et le simple fait peut-être de euh, passer dans un autre groupe ou de s'entourer de personnes différentes qui justement ont cette capacité de voir mais si c'est possible regarde tiens moi j'y arrive et tiens on peut faire ça et tiens on peut faire ça la dynamique est complètement différente aussi l'entourage dans l'entrepreneuriat et puis en général c'est tu sais, quand on se lance dans un projet où on a peut-être une famille ou des amis qui ne sont pas du tout d'accord avec ça ou qui ne comprennent pas, c'est tellement important en fait.
1: Ouais, on ne se rend pas compte à quel point on absorbe euh, et... Ouais. Bon, je sais bien de quoi je parle. <rire> on absorbe, tu vois, les, ouais. les croyances, les conditionnements de l'extérieur et, euh, et, et j'en ai fait l'expérience là, tu vois, récemment, c- ces derniers mois, cette dernière année, on va dire, ma posture ouais. de coach et de personne et d'entrepreneur mmh. a vachement évolué. Euh, j'ai l'impression d'être... Euh, d'avoir été par, par le passé dans deux extrêmes différents et là mmh. d'être en train de trouver mon équilibre au milieu de tout ça du coup je me réouvre à des choses que j'avais complètement fermées tu vois des façons de voir les choses que j'avais complètement mises de côté je oui. me réouvre à ça et en même temps cette fois j'y vais avec plus de filtres en me disant ne prends pas pour acquis tout ce que tu vas lire ou mmh. toutes les façons euh, dont les personnes vont pouvoir l'exprimer parce que c'est leur propre croyance oui Vois euh, je prends un exemple très concret. Donc moi, je, je suis dans le coaching mm-hmm. qui est quand même un univers assez... Euh, euh, voilà. Soit on adore, soit on déteste, soit mm-hmm. on pense, soit c'est des charlatans. Il y a un truc un peu ouais. comme ça. Euh, et avant, pour me protéger, je faisais en sorte de ne pas trop lire toutes les polémiques qu'il y avait là-dessus. Là, je m'y réouvre. Je commence à relire des choses tu vois, sur le sujet, sur les personnes qui pensent que le coaching c'est une arnaque et tout. Et... Euh, ça me permet de trouver, moi, mon juste milieu dans qu'est-ce ouais. que, moi, je pense de ça. Mm-hmm. Et je ne dis pas qu'ils ont tout faux et je ne dis pas qu'ils ont tout juste, mais j'arrive à prendre des échantillons de ce que je lis et de ce que je vois pour me faire ma propre idée. Et, et, et je pense que c'est important aussi de savoir faire ça. Moi, ça m'a pris des années, tu vois, à réussir à mettre ce filtre pour ne pas me dire « Ah ben bah oui, c'est vrai, c'est tellement bien expliqué et tellement bien prouvé » Tu vois, ma, ma ligne 1 qui est genre, oh, il connaît tellement mmh. plus les sciences, il a tellement plus étudié le sujet que moi. Ouais. Euh, maintenant, je me dis, OK, la personne exprime son avis dans sa vérité, dans sa réalité, elle a raison. Moi, j'ai le droit de prendre des choses pour me dire, ah, c'est vrai que vu comme ça, je peux comprendre et en même temps, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je lis, quoi.
0: ouais je trouve que c'est tellement juste parce que Tu le dis, hein, mais il y a tellement de façons de voir les choses. Déjà, je trouve que c'est super important, en effet, d'avoir cette ouverture d'esprit parce que parfois, aller voir aussi peut-être qu'est-ce qui fait qu'une personne euh, n'aime pas notre thématique ou émet un avis peut-être qui n'est pas le nôtre, ça permet aussi, je trouve, de de développer sa pensée, de se questionner un peu plus sur « OK, en quoi est-ce que moi je crois Quelle est ma vérité dans cette situation ?» Donc, sans prendre finalement le commentaire personnellement, mais vraiment de pouvoir se questionner. Et ensuite, euh, ouais, comme tu le disais, il y a tellement de points de vue, tellement de façons de voir les choses. Euh, ça peut partir dans tellement de directions différentes que si on commence à finalement être complètement déconnecté de soi, parce que je pense qu'il y a quand même aussi une partie nous, bien sûr qu'il y a des compétences. C'est genre si tu ne sais absolument pas faire du marketing ou si tu ne sais absolument pas construire un texte, peut-être qu'à un moment donné, en effet, il faudra te former dessus pour apprendre parce que c'est une compétence qui se développe. Mais par contre, je pense qu'on a aussi des choses que l'on sait naturellement et qui sont justes pour nous mais que ça demande juste de développer sa confiance pour se dire, OK, ben, je me choisis moi, même si telle personne qui a réussi et qui a monté un super business me dit ça, je me choisis moi parce que j'ai confiance là en ce que je crois.
1: ouais ouais totalement. Et tu vois, c'est, euh, ça me fait penser à une question qu'on m'avait posée euh, mm-hmm. récemment sur euh, euh, bah, le choix de mes coachs précédemment, etc. Ouais. De, bah, par qui est-ce que je me suis fait accompagner et, et tout et euh, je me suis rendu compte aussi en prenant ce recul, tu vois, en, en m'extrayant de, des relations que je pouvais avoir avant et qui du coup faisaient partie de ma façon de penser, mm-hmm. en prenant du recul aussi avec tout ça, je me suis rendu compte que sans me voir faire, vraiment, littéralement, je n'avais pas du tout l'impression de faire ça, j'avais adopté un point de vue, une façon de voir les choses. J'étais devenue vachement plus fermée d'esprit sur, le, mmh. sur certains sujets de l'entrepreneuriat, de l'argent, etc. Et, et je ne me suis pas vue changer de croyance. Et c'est seulement en prenant du recul et en me retrouvant avec moi-même que je me suis dit, « Ah, mais c'est peut-être pas à moi, en fait, cette façon de penser. Peut-être mmh. que ça ne me ressemble pas. Et, » Et je trouve ça intéressant, cette idée de reconnecter à soi, parce que je pense que c'est ce qui nous permet, en effet, de faire le tri entre qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce que j'ai absorbé de l'extérieur.
0: Oui, carrément. Carrément. Alors, justement, quand on, on, on se lance aussi dans l'entrepreneuriat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a deux sujets aussi là sur lesquels j'ai envie, j'ai envie de t'entendre sur plein de sujets. Donc, écoute. allons-y. Passons l'après-midi ensemble. Passons l'après-midi ensemble. Bon, j'ai quand même rendez-vous chez le coiffeur après, mais passons une heure et demie ensemble. Allons-y. Euh... Tout à l'heure, du coup, on a parlé que quand on se lançait dans l'entrepreneuriat, il y avait aussi ce côté, tu sais, du pourquoi. Et je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui revient énormément. Donc, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vois le pourquoi en mode, est-ce que ton pourquoi, tu sens qu'il a évolué et qu'il n'est plus le même euh, qu'au début Et vraiment, ouais, c'est quoi ta façon de penser sur le sujet Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Mon pourquoi, il a beaucoup évolué depuis le début mm-hmm. parce que j'ai beaucoup évolué en tant que personne grâce à l'outil entrepreneuriat. Si tu veux, comprendre mm-hmm. mm-hmm. ça m'a amené à travailler sur moi. Totalement. Et en travaillant sur moi, mon pourquoi euh, a changé. Euh, mon pourquoi, avant, il était basé sur un besoin de faire vite rentrer de l'argent parce que j'étais dans une situation euh, assez précaire au moment mmh. où j'ai lancé mon entreprise actuelle et même au, au moment où j'ai lancé ma toute première entreprise. Donc, il y avait ce besoin de... Qu'est-ce que je peux créer avec les compétences que j'ai déjà pour faire rentrer de l'argent vite Il y avait cette intention. Et j'avais un pourquoi qui était centré sur les autres. C'est-à-dire, euh, je veux lancer mon entreprise pour être disponible pour mon couple, euh, pour montrer l'exemple à mes enfants. Tu vois, il y avait mmh. un truc très tourné vers les autres. Aujourd'hui, mon pourquoi, ce n'est plus du tout celui-là. Mmh. Euh, évidemment que comme tout être humain sur cette terre, j'ai besoin de faire de l'argent, mais j'ai, je ne le mets plus à l'intérieur de mon pourquoi parce que de l'argent, je peux en faire autrement. Mon pourquoi, aujourd'hui, il vient répondre à un besoin d'épanouissement dans ce que je fais. Mmh. J'ai besoin d'aimer ce que je fais, que ça me nourrisse et que je sente que je contribue à améliorer quelque chose. Et euh, il est centré sur moi. C'est je fais ça parce que j'aime faire ça et pas parce que je veux euh, offrir telle vie à euh, mon mari, offrir telle vie à mes enfants. Je ne veux plus ça. C'est pour moi que je le fais et plus pour les autres. Et paradoxalement, bah, c'est hyper bénéfique pour les autres aussi quand on se remet oui. au centre euh, de tout ça.
0: Je te remercie tellement d'en parler parce que tu vois, je pense que moi, je suis un peu comme toi. J'ai passé par plein, tu sais, de chemins au niveau du pourquoi. Au tout début, moi, je m'étais lancée surtout, tout ça pour avoir la liberté d'espace et pouvoir voyager, tu sais, être nomade digital, etc. Et il y a eu vraiment une grosse passe où, tu sais, genre, je me suis dit, mais c'est quoi mon pourquoi? Puis tu sais, un peu ce forcing en mode où tu as l'impression quand tu entends certaines personnes que le pourquoi, ça doit être tourné justement vers le bah, je veux aider les femmes du monde entier à avoir. Et moi, en fait, je sentais que ça résonnait pas. Pas parce que je ne veux pas aider les femmes du monde entier, c'est trop bien, mais parce que. Je ne sais pas, il y avait un truc. Et en fait, petit à petit, j'en suis arrivée euh, à la même conclusion que toi. En fait, j'étais là en mode, bah, je veux une entreprise parce que je veux kiffer ma live. Je veux sentir que j'apporte une contribution. Mais en effet, ça part d'abord de moi. Ça ne part pas c'est de ce côté, euh, Ouais, ben bah, voilà, je veux aller impacter toutes les femmes de France. Mais vraiment, genre, je veux me sentir être en train de contribuer, peu importe comment je le fais à partir du moment où c'est juste pour moi et que je le fais d'une façon alignée. Je veux que ça me fasse kiffer et euh, contribuer. Ouais.
1: Ouais, je suis d'accord et c'est la, la différence que je mets, tu vois, entre le pourquoi et la vision.
0: Mmh, euh, mmh. Pour moi, le
1: pourquoi, il est tourné... Enfin, il devrait être tourné vers soi. Ouais. C'est toi qui vas entreprendre. C'est pas tes enfants, c'est pas ton conjoint, c'est pas toutes les femmes de France, tu vois. C'est, c'est mmh. toi euh, qui vas devoir te lever chaque matin pour le faire. Donc, si ça t'anime pas toi en tant que personne, bah, c'est un problème parce que tu vas pas tenir sur la durée ou alors il y aurait une notion de sacrifice et du ouais. coup, ce ne sera pas équilibré de base parce que tu vas avoir l'impression de faire un sacrifice pour quelqu'un, ton audience, ta cible, ton client idéal. Et si les résultats ne viennent pas dans le timing où toi, tu l'as imaginé, naturellement, tu vas commencer à en vouloir à cette cible qui ne consomme pas chez toi alors que tu lui donnes déjà tellement, etc. Ouais. Mais en fait, ils ne t'ont rien demandé à la base. Donc, si c'est mmh. toi qui as décidé de créer ça, c'est important aussi de se remettre dans... Je le fais pourquoi en fait Je le fais pour moi, pour, pour me faire kiffer, parce que j'ai envie de cette vie, enfin, toutes ces choses-là. Le pourquoi, j'ai l'impression qu'il puise sa racine un peu plus dans le passé, c'est-à-dire je le fais mmh, pour ouais. améliorer quelque chose que j'ai connu, ou tu vois, mmh. répondre à un besoin. La vision, elle, je la vois plus, euh, pas forcément tournée vers les autres, mais qui englobe les autres. Mmh. C'est-à-dire que ma vision, je vais la faire parce que moi, elle me fait kiffer, mais elle va forcément impacter d'autres personnes. Tu vois, je ne peux pas juste euh, même créer une entreprise de n'importe quoi. Même si je suis, je sais pas, euh, conseillère en image, je ne le fais pas que pour moi. Je le mm-hmm. fais aussi pour faire en sorte que d'autres personnes se sentent mieux dans leur peau, dans leur corps, dans leurs vêtements. Mm-hmm. Donc, la vision, je vois que c'est ça qui englobe les autres. C'est avec ça qu'on, qu'on collabore au final et qui, elle, est plus tournée vers l'avenir, qui va se oui. demander... Euh, Pourquoi est-ce que je le fais Quel résultat j'ai envie d'avoir Quelle trace j'ai envie de laisser dans le monde Je vois vraiment les choses comme ça entre le pourquoi et la vision.
0: Oui, j'aime beaucoup. Et juste avant, tu nous disais aussi que cette notion à un moment donné de faire les choses pour soi, est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta vie où tu as senti que tu as dû te remettre au centre Oui, Oui. un vrai
1: bon moment il y a a un an. Euh, Ouais, j'avais la la sensation de m'être oubliée et c'était tellement sournois parce que un peu comme ce que je te disais tout à l'heure avec l'influence extérieure, qu'elle ait été positive ou négative pour moi, tu vois, ben en fait, je ne me suis pas vue tomber dans cette condition de personne qui vit dans l'ombre d'autres personnes ou pour nourrir les besoins d'autres personnes. Tu vois, je ne me suis pas vue, dans ma vie, devenir un pion qui permettait de combler des besoins, euh, apporter de l'argent. Enfin, euh, je ne me voyais pas être comme ça. Et à un moment donné dans ma vie, quand bah, j'ai eu l'espace de... d'être juste avec moi, en l'occurrence, c'était pendant une retraite silencieuse, mm-hmm. bah, c'est comme si ça m'avait sauté au visage, tu vois genre. Euh... Oh wow. en fait, je savais plus ce que c'était que de cohabiter juste avec moi et de penser à moi directement. Et là, il y a un peu tout le film qui se fait dans ma tête, genre, pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi est-ce que je cours après cet objectif de chiffre d'affaires avec mon entreprise Pourquoi est-ce que j'ai envie de gagner cet argent Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai ce rêve-là, alors qu'en fait, quand j'y pense, moi, ça ne me fait pas tellement rêver Et tu vois, il y a un peu cette prise de conscience là où je me dis, mais attends, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre là. C'est, c'est pas ça que je veux et je me suis pas vue aller là dedans. Et bon, moi, euh, ça fait souvent action réaction quand je prends oui. ça. Euh, me... <rire> je, dis pas, euh, je peux rester euh, six ou sept mois ou un an et puis on mm-hmm. verra. Il faut quand même pas précipiter. Non, bah non, c'est ouais. pas possible. Puis même, j'aurais eu l'impression de me tromper moi-même, tu vois. Mm-hmm. Alors, je suis plus ok d'être dans cette vie. Bah à partir du moment où j'en ai conscience. Je prends les décisions pour ne plus être dans cette vie. Sinon, je me trompe moi, je trompe les autres, et c'est, c'est ok pour personne. Mmh.
0: J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que tu soulèves un point important parce que, alors, dans l'entrepreneuriat, mais je trouve aussi dans la société en général, c'est très facile de tomber, tu sais, genre dans les rêves de quelqu'un d'autre, de tomber dans les distractions de quelqu'un d'autre, de tomber dans le je le veux parce que telle personne le veut, puis parce que quelque part on croit que ça va nous apporter un certain euh, Sentiment, c'est une émotion. Euh, je sais pas, genre oh bah aujourd'hui je veux une grosse voiture parce que mon voisin, il en a une, et comme ça, moi aussi, je me sentirais ultra cool, tu sais, alors qu'en fait, nous, on en a rien à foutre, tu vois, au fond. Euh, qu'est-ce que peut-être tu aurais envie de, de dire ou de donner comme conseil pour revenir à soi et vraiment sortir un peu de, des distractions extérieures et des rêves des autres
1: bah, oser, euh, oser ralentir en fait. C'est souvent mmh. quelque chose qui fait peur et encore hier, c'était un sujet en coaching, c'est on se rend très vite compte que les gens ont peur du vide. Euh, du ouais. vide que ça pourrait créer de s'arrêter d'être mmh. dans l'action. C'est tout le temps euh, on est dans je dois faire ça, je dois faire ça, bah, je me poserai quand j'aurai fini ça. Et en fait, tu mmh. le fais jamais et très souvent, c'est parce que la surstimulation le fait de se mettre sous l'eau, c'est une forme de doudou, c'est quelque chose qui rassure. Parce que tant que je suis dans cette action où je ne peux pas me poser, ben je ne peux pas aller voir véritablement ce qui se passe pour moi, je ne peux pas euh, écouter mes émotions, parce que je suis constamment dans le mode stress, survie, je dois gérer des trucs et je n'ai pas le temps de penser à tout ça. Donc je dirais que le moyen le plus efficace à ma connaissance aujourd'hui pour reconnecter à soi, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait même si on a l'impression que le monde va s'arrêter de tourner, que les gens ne sont pas capables de gérer, que tout ça, mmh. au final, euh, bah, je sais pas, la vie elle est quand même vachement courte. On peut partir, on ne sait pas quand. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça va vraiment changer le monde que j'ai euh, coché cette tâche de ma to-do list aujourd'hui ou pas Je ne suis pas certaine. Par ouais. contre, euh, prendre ce temps de recul pour juste se poser avec soi-même et faire le point sur sa vie, quoi. Est-ce que je suis toujours mmh. là où j'ai envie d'être Est-ce que cette relation, si je devais la recommencer, je la recommencerais Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie, des efforts dans ça ou pas du tout et je le fais pour les autres enfin, tu vois, un peu se questionner, ouais. faire ce travail profond qui n'est pas confortable, mais qui est nécessaire pour euh, vivre enfin sa propre vie. Ouais, je pense que sortir de l'action, prendre une pause... Euh... Bah, un peu dire merde à tout le monde, tu vois, genre quand tout le monde compte sur toi et tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, ouais, pause, je me banalise, je pas, trois jours, une semaine dans mon agenda où c'est que pour moi, et même si on a des enfants, hein, j'ai dit tout à l'heure, j'en ai trois, donc je ne veux pas que oui. ce soit... Excuse ça, hein. mmh. euh, c'est, c'est, c'est possible, ça s'organise, euh, c'est, c'est quelque chose qui peut se faire et qui vraiment peut changer le reste de notre vie en tellement mieux quand on a pris le temps de se reconnecter à qu'est-ce qu'on veut véritablement. Et aussi, il y a un indicateur que je, que je regarde dans ma vie et puis dans celle des personnes que j'accompagne, c'est les endroits où ça bloque. Euh, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, où tu veux atteindre un objectif, où tu veux réaliser un rêve et que ça bloque, tu n'arrives pas à y aller, mm-hmm. ben, je trouve qu'à ce moment-là, il y a un travail de, de réflexion à avoir sur... Est-ce que c'est vraiment un objectif que je convoite Est-ce que je veux vraiment ce que j'ai dit là ou pas Et du coup, ce qui bloque, en fait, au lieu de le voir comme un problème, je le vois comme un cadeau. C'est genre « Oh, mais merci de ne pas m'avoir donné ça !» Parce qu'en fait, ce n'est pas ça que je voulais. Tu vois, j'ai vraiment euh, eu cette impression-là aussi.
0: Est-ce que peut-être, là, en nous disant ça, est-ce qu'il y a un projet ou un rêve auquel tu penses où tu te disais « dur comme faire, c'est ce que je veux » et finalement, au bout d'un moment, tu t'es dit « mais en fait, non, je suis à côté de la plaque, c'est pas du tout ça
1: ». Bah ouais, typiquement, le, le mode de vie, euh, mm. le mode de vie que j'avais mis dans, dans mon Vision Board et que je croyais vouloir, tu vois, une, une espèce de grosse villa californienne avec piscine, enfin, euh, une maison, tu vois, à plusieurs millions… Euh, au soleil, avoir une, une belle voiture, pouvoir m'habiller dans des magasins de luxe, tu vois, tout, tout ce, ce lifestyle que j'étais persuadée de vouloir, bah, à partir du moment où j'ai reconnecté à moi, mmh. je me suis rendue compte qu'en fait, ça n'avait jamais été à moi avant et ça a été conditionné à un moment donné par les rêves qui m'entouraient et quand j'ai eu ce temps de recul pour me demander qu'est-ce que moi je veux, bah moi je me vois dans une maison qui me plaît évidemment dans laquelle je me sens bien mmh. mais je me vois dans une vie tellement plus simple que celle-là mmh. tu vois, je me vois euh, euh, pouvoir euh, avoir un potager avec mes enfants euh, <rire> J'adore. je me vois pouvoir aller chercher <rire> ouais. euh, les œufs de mes poules euh, avoir un cheval dans mon jardin tu... c'est quand même des choses qui demandent de l'argent tu vois c'est quand mmh. même des choses qui vont euh, nécessiter de, de, bah, de, d'avoir les fonds qui me permettront de vivre ça mais c'est tellement différent et ça crée une émotion qui n'a rien à voir à l'intérieur de moi. Ouais. Tu vois, d'un côté, ça crée une espèce de challenge, un mm-hmm. truc très yang très... Il euh, faut aller chercher plus les objectifs, la grosse baraque, machin. Alors que de l'autre, ça crée de l'apaisement chez moi. Mm-hmm. Tu vois, je me dis... Euh, ah mais c'est ça que je veux, c'est sortir tous les jours de chez moi pieds nus, c'est pouvoir marcher dans l'herbe, c'est aller à la plage à pied, c'est aller caresser un cheval, c'est ça en fait que je veux et ça n'a rien à voir dans ce que je ressens quand je me projette dans l'un ou dans l'autre.
0: Oui, ouais, j'adore parce qu'en plus là le rêve que tu décris c'est souvent tu sais, quelque chose je trouve qu'on voit beaucoup, tu sais, moi j'ai beaucoup de mentors américaines, ouais. <rire> je pense que toi aussi tu sais. Et euh, en fait, ben, quand tu vois ça, enfin, maintenant que je le regarde avec du recul, je me dis, mais ça, c'est vraiment genre le, le rêve américain, genre, tu sais, grosse baraque, grosse voiture et tout. Et des fois, je regarde et je fais, mais franchement, moi, ça ne me ferait pas kiffer de vivre là-dedans. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait. Il y a juste le truc. Ouais, je comprends la hype, mais ça ne m'intéresse pas, en fait.
1: <rire> bah, c'est exactement ça. Et... et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que... C'est deux personnes différentes qui parlent. Là, tu -hmm. m'aurais interviewé l'année dernière, j'aurais eu un autre discours, parce que j'étais sûre que c'était ça que je voulais. Et et il m'a fallu, bah, tu vois, cette année de déconstruction et -hmm. de reconnexion à moi et me refaire passer en premier dans ma vie, apprendre à le faire tout court, parce qu'en fait, ça n'avait jamais été le cas, bah, pour arriver à savoir euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait rêver et me rendre compte que j'avais couru après le rêve de quelqu'un d'autre qui était euh, préfabriqué sur Instagram en plus. Donc, c'est facile, tu vois, d'emprunter ces rêves-là. Mm-hmm. Tu, tu transposes ce que tu vois des gens que toi, tu estimes euh, qui ont réussi. Bah, tu te dis, bah, forcément, je veux cette vie-là, puisqu'ils mm-hmm. sont là où j'ai envie d'être. Donc, euh, évidemment que ça correspond à ça. C'est comme s'ils avaient dessiné ton vision board, alors que bah, non, peut-être que le tien, il ressemble à autre chose. Il est différent.
0: Je trouve que là, tu viens aussi d'aborder quelque chose de très intéressant, c'est que quand on est entrepreneur, il y a aussi ce, bon, puis même autre, hein, mais quand on est entrepreneur, il y a aussi ce côté de je m'autorise à changer d'avis je m'autorise à évoluer, je m'autorise à ce que quelque chose à un moment donné ait été ma vérité et que maintenant, ça ne l'est plus. Comment est-ce que toi, tu navigues avec ça Et j'ai presque envie de dire aussi, comment est-ce que tu navigues avec ça quand par exemple tu sais que tu as dit certaines choses à ta communauté, puis qu'après, justement, ça a évolué et donc tu
1: redis autre chose à ta communauté. Comment est-ce que toi, tu le vois euh, je le voyais avant comme une mmh. faiblesse euh, mmh. comme un manque de fiabilité comme euh, un truc qui se fait pas tu vois, qui n'est pas professionnel et maintenant je le vois au contraire comme une énorme force mmh. déjà parce qu'elle inspire les autres à le faire aussi et puis parce que je trouve que j'ai quand même carrément calmé mon égo euh, qui croyait que j'étais une personne euh, super puissante euh, Supérieur, qui est né avec une façon de penser et qui mm-hmm. jusqu'à sa mort continuera de dire la même chose. C'est débile mm-hmm. de penser ça en fait, c'est, c'est évidemment euh, pas possible et je trouve que c'est une force d'arriver juste à changer de point de vue et alors de l'assumer encore plus. Tu vois, il ouais. y a, des, y a des, des discours que j'avais de façon plus extrême euh, avant dans lesquelles j'ai apporté beaucoup plus, de nu- beaucoup plus de nuances maintenant sur les objectifs, sur la performance sur l'argent, sur euh, euh, développer un chiffre d'affaires avec une entreprise tu vois, avant j'avais une façon de penser caricaturée euh, par rapport à, bah, aux influences que j'avais évidemment, mais mm-hmm. que j'avais adoptées aussi qui était euh, si tu cherches pas à euh, faire mieux l'année prochaine que cette année bah es un loser en gros tu vois, c'est genre t'as pas d'ambition euh, tu veux pas avancer et tu vois, j'ai énormément nuancé ça maintenant en me disant, euh, déjà, ce n'est pas le seul critère sur lequel tu peux euh, upgrader ta vie. Mm-hmm. Tu vois, ce n'est pas juste ton chiffre d'affaires, ce n'est pas juste tes ouais. objectifs. Et c'est une question de cycle, et c'est une question de priorité. Et parfois, ma priorité, ça va être mon business, et d'autres fois, ça va être mon bien-être, et d'autres fois, ça va être ma famille. Enfin, que tout évolue. Je, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une force de savoir reconnaître ah, je suis allée dans un extrême en pensant comme ça. Mmh. Voilà comment ma pensée a évolué. Et franchement, je n'ai pas eu de mauvais retours. En fait, les mauvais retours, ils étaient que dans ma tête. Dans ma mmh. tête, je me disais, ah ouais, mais ça fait girouette, machin truc. Alors que dans la réalité, ce que j'obtiens, c'est des gens qui me disent, bah, je m'étais un peu éloignée de ton compte à certains moments, je me reconnaissais moins. Là, ça me parle davantage, donc je reviens. Mmh. Et tu vois, je me dis... Bah, c'est l'histoire de cycle dont je, dont je te parle et puis en même temps ouais. en revenant dans, ce, dans cette nuance bah, les gens qui étaient foules dans l'extrême avec moi avant ne se reconnaissent plus forcément et, et eux partent et c'est pas grave tu vois ça, ça évolue en même temps que moi mais je pense que c'est clairement déconnecté de la réalité d'imaginer qu'on est euh, un point fixe Merci. dans le temps euh, de notre naissance à notre mort évidemment qu'on évolue le truc c'est est-ce qu'on l'assume ou est-ce qu'on essaye de le cacher quoi
0: ah, carrément J'adore la sagesse, on adore <rire> sur ce sujet. Ouais. Forcément, je ne peux qu'être d'accord avec toi parce que je pense que tu me connais un petit peu aussi quand même. Euh, moi, j'ai ce côté où euh, tu sais, genre, je peux être vachement... Euh, j'aime bien tu sais, me voir un peu comme un papillon tu sais, qui va, qui va. Et puis, tu il sais, suffit que j'ai une discussion avec une personne et d'un coup, je peux faire « Ah, oh, mais je n'avais jamais vu les choses comme ça. » Et d'un coup, ça change complètement la perception que j'avais de la chose. Et ça me permet, comme tu le disais aussi, hein, de pouvoir apporter des nuances. Et je trouve que c'est tellement aussi intéressant d'avoir cette capacité tu vois, c'est pas mauvais non plus d'être très fixe dans sa façon de penser ou quoi que ce soit, je pense qu'on a chacun sa façon de faire, mais cette capacité, en en fait, de voir qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles et plusieurs choses qui sont disponibles, et parmi tout ça, qu'est-ce que moi, je choisis de croire, qu'est-ce qui est juste pour moi, et après, ben, qu'est-ce que j'ai peut-être besoin de laisser pour continuer d'évoluer, etc. Hmm.
1: ouais Exactement, puis en plus, on peut souvent s'accrocher à des choses par peur de comment les autres vont le juger ou l'interpréter, alors qu'en fait, fait, les autres, ils vivent leur vie, et... euh, (rire) Au pire, ils vont être choqués cinq minutes en se disant oh bon « Ah oh bon, je ne m'attendais pas à ça. » Bon, et voilà, et ils passent à autre chose. Je trouve dommage de se dire bah, « Je vais passer euh, les cinq prochaines années de ma vie à faire un truc que j'aime pas juste mm-hmm. pour pas montrer que j'ai changé d'avis et que j'aime plus ce que je fais. » C'est con. Oui, non, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Avant qu'on parte, alors là, sur un autre sujet qu'on adore, bien sûr, toi et moi, oui. n'est-ce pas Il y a un dernier sujet déjà sur ce point-là que j'ai envie d'aborder. Comment ne pas aborder l'entrepreneuriat sans parler de ça cette notion de mission de vie. Alors, j'aimerais savoir, quel est ton euh, avis pareil là-dessus Qu'est-ce que tu penses de la mission de vie Qu'est-ce que
1: c'est pour toi Dis-nous tout. Euh, qu'est-ce que c'est pour moi la mission de vie Je dirais que c'est lié à notre euh, zone de génie, super pouvoir, talent inné, mm-hmm. euh, un peu tout ça. C'est-à-dire, la, je le vois plus comme le bagage qu'on aurait à disposition pour traverser sa vie que comme la destination finale. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à me dire que ma mission de vie, mm-hmm. c'est par exemple, tout est écrit et dans mm-hmm. ma vie, je vais être ça et je vais faire ça. Je le vois plus comme euh, à ma naissance, j'ai reçu, je ne sais pas de quelle façon, un bagage avec mm-hmm. certaines qualités, certaines compétences naturelles qui vont me permettre de cheminer vers quelque chose et peut-être que je le découvrirai à la toute fin de ma vie, ce que c'était ma mission. Mais je le vois plus comme une quête ouais. que le résultat connu d'avance, tu vois. J'aime beaucoup parce que... J'avais vraiment
0: envie d'aborder ce point avec toi parce qu'il y a beaucoup, justement... C'est en travaillant aussi avec des entrepreneurs ce côté de je veux trouver ma vocation, je veux trouver ma mission de vie, je veux trouver mes talents, je veux trouver mes dons. Presque que les personnes à tel point qu'elles se bloquent déjà et qu'elles ne veulent plus rien faire parce qu'elles ont la sensation que si elles ne connaissent pas, entre guillemets, leurs dons et leurs talents, elles ne peuvent plus avancer. Mais j'ai aussi entendu pas mal ce discours de ces tu sais, gens, je veux absolument savoir ma mission de vie comme si, comme tu le disais, la mission de vie, tu sais, genre, elle le voyait comme une destination, une fin en soi et ce côté de, bon, bah, en fait, j'ai envie d'être validée sur le fait que je vais être pompier pour le reste de ma vie, tu vois.
1: Oui, et je trouve que c'est un vrai problème parce que ça enlève toute responsabilité à la personne. Oui, c'est comme si la vie, la vie ou quelque chose, ou Dieu ou qui on veut, a mis quelque part sur Terre une petite boîte avec écrit « Quelle est ta mission de vie » dedans mm-hmm. Et donc, c'est sa responsabilité à lui d'avoir mis cette boîte quelque part. Et toi, tu dois la chercher pour pouvoir enfin t'accomplir. Alors que je pense que la mission de vie, c'est plus un truc que tu vas chercher au fur et à mesure de tes expériences, mais qui ne va pas s'offrir à toi si tu ne bouges pas de ton canapé. Ce n'est pas genre, euh, bon bah, je vais faire euh, des lectures de tel ou tel truc pour qu'on me dise quelle est ma mission de vie et enfin, je pourrais me mettre en mouvement. Je crois que c'est plus parce que tu t'es mis en mouvement que tu es récompensé en trouvant euh, pourquoi est-ce que tu es fait. Et on le disait au début, moi, ça fait du coup 10 ans que j'entreprends. En dix ans, je sais pas, j'ai dû avoir six ou sept entreprises différentes. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, je suis sur le bon chemin pour trouver ma mission de vie, mais que c'était impossible de le trouver si je n'étais pas passée par toutes les expériences d'avant. Et c'est grâce à celle-là que je comprends quelle est ma mission de vie. Et là, ça me redonne la responsabilité. C'est à moi d'avancer pour trouver pourquoi est-ce que je suis faite et pas à quelqu'un de me le dire ou de me le donner. Exactement, et là tu soulèves
0: un point genre ultra important qui est aussi vivre la vie en fait, vivre oui. ses expériences, euh, se laisser porter, et je pense aussi que c'est euh, cette notion de mission-vie, de vie, encore une fois, je pense qu'on l'attache trop, tu sais, à quelque chose en particulier, et tu sais, genre si je te prends mon exemple, je pense que j'en ai pas mal parlé sur le podcast et tout, mais là, je pense qu'il y a une partie de ma vie qui est destinée, tu vois, à parler d'argent. Est-ce que je serai encore comme ça dans cinq ans Est-ce que je serai même peut-être encore comme ça dans six mois Honnêtement, je sais pas. Est-ce que je sens que c'est juste pour moi Là, tu sais actuellement, oui. Et je pense que c'est aussi ça, quand on parle de mission de vie, entre guillemets, c'est ne pas non plus s'attacher à, ouais, à une thématique, à un travail en particulier, mais plus au chemin, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure, mais quelque part au chemin que, que l'on prend, tout simplement.
1: Ouais. ouais, je pense vraiment que c'est. C'est ça, c'est, c'est la quête plus que le ouais. résultat en lui-même et c'est très imagé avec l'entrepreneuriat en lui-même. Ouais. Pour moi, euh, entreprendre, c'est aimer le chemin et pas mm-hmm. juste le succès qui pourrait arriver après. Si tu vises le succès mais que tu n'apprécies pas le chemin, le ouais. chemin il ne sera pas là, <rire> il, il y aura
0: Exactement. pas. Exactement. Et puis, tu vas arriver au sommet de la tour et tu vas dire, putain, mais en fait, j'ai, j'ai sacrifié, j'ai subi, j'ai fait tout ça pour ouais. ça, mais en fait, ce n'était pas vraiment ce que je voulais en plus de ça, tu sais, à la fin. Oui, c'est clair. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait selon toi aussi que, euh, en général, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à reconnaître
1: leurs dons et leurs talents bah Parce qu'il y a un énorme manque de confiance en soi et d'estime de soi, et que je, mmh. je trouve qu'il y a une grande notion, en particulier chez les femmes, de sacrifice et de se faire passer après les autres. Ouais. Si constamment dans ma vie, je me fais passer après les autres, je m'envoie le message à moi-même que je ne mérite pas de prendre la première place. Mmh. Si je ne suis déjà même pas capable de reconnaître que je dois être la personne la plus importante de ma vie, même si j'ai des enfants, bah, je ne peux pas aller dans des questionnements supérieurs à ça. En fait, mmh. si j'estime que je n'ai pas la place la plus importante de ma vie, comment est-ce que je peux aller me questionner sur mes dons et mes talents C'est évident que j'ai l'impression que je n'en ai pas parce que si je savais que j'en ai, je les respecterais, je leur donnerais plus d'importance. Donc, je pense que c'est principalement lié à un, une faible estime de soi, faible estime de, de faible confiance en soi aussi.
0: Ouais, et puis toute l'histoire aussi qu'on peut se raconter autour, tu sais, genre de quoi tu as peur si finalement tu découvres tes dons et tes talents. Ah bah, ça impliquerait que du coup euh, ouais ben bah, peut-être tu vois genre ça impliquerait que du coup peut-être que je serais davantage passionnée par mon travail que je passerai moins de temps avec mes enfants et donc je serais qualifiée comme une mauvaise mère tu vois ouais. alors qu'en fait ben bah, non et puis je pense aussi que je sais pas ce que ce que toi tu en penses mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus j'ai l'impression que c'est euh, souvent, on s'attend à une montagne des dons et des talents. Et j'avais fait un Reeves la dernière fois en me disant Mais moi, je crois vraiment que, tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Tu sais, genre, des fois, tu as le groupe des paladins, tu as le groupe des euh, soigneurs, tu as le groupe des chevaliers. Et moi, je pars du principe qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir les mêmes dons et mêmes talents que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas unique. Et ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un d'autre a ce don et ce talent, que ben c'est pas le nôtre, en fait. <rire> J'ai l'impression qu'il y a cette recherche, tu sais, de je veux vraiment un truc unique que personne d'autre n'a, en fait.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, je le vois aussi comme euh, un don, un talent. C'est un peu une, euh, comment dire, une, une façon d'être euh, mmh. qui serait innée et naturelle pour nous, mais qui va s'exprimer de plein de manières différentes. Ouais, carrément. C'est-à-dire que je peux avoir, euh, et, et qui peut même s'exprimer de plein de manières différentes. Pour moi, euh, moi, j'ai, j'ai travaillé, tu vois, j'ai réfléchi à quel est mon super pouvoir, qu'est-ce que j'apporte de différent, quel est mon don. Euh, un truc qui est facile pour moi mais qui n'est pas facile pour tout le monde mmh. et je suis arrivée à euh, l'idée de vulgariser, vulgariser ouais. des concepts, rendre simple des choses euh, qui sont plus abstraites, plus complexes, euh, expliquer avec des mots qui s'adaptent aux personnes à qui je le raconte mmh. et vulgariser en soi. Euh, si j'étais prof de français, ça marche. Oui. Euh, si je suis coach en business, ça marche. Si je fais des vidéos YouTube sur le développement personnel, ça marche. Ça marche. Donc, en fait, tu vois, c'est j'ai mon don, mon super talent, mon truc qui est à moi et que je sais utiliser, mais ce n'est pas parce que j'ai mis un mot dessus que ça va me dispenser d'aller l'expérimenter et d'aller vivre des, des choses dans ma vie pour le mettre en pratique. Sinon, je peux trouver mon don, je l'écris, je le mets dans un cadre sur mon, dans mon salon, <rire> c'est super, je l'ai trouvé. Mais qu'est-ce que ça m'apporte donc, ouais. je, je pense que c'est quelque chose qu'on peut découvrir en expérimentant, mm-hmm. en s'apportant suffisamment d'estime pour se dire, c'est évident que j'en ai un parce que tous mm-hmm. les êtres humains qui naissent en ont un. Donc, plutôt que de me questionner sur « est-ce que vraiment j'ai un don ?», c'est se demander bah, « quel est ce don ouais. ?» Et mm-hmm. puis après, aller l'expérimenter et, et pas rester braqué sur « il y a une seule façon de le faire ». Et donc, puisque je sais bien faire ça… Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai envie de l'expérimenter Et ça s'adapte à plein de choses.
0: Je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec toi. Puis c'est aussi OK que justement, là, c'est pareil, ça change. C'est-à-dire que tu utilises d'abord ce don et ce talent dans une thématique ou un domaine et qu'ensuite tu te dis Waouh, en fait, je me rends compte que j'ai envie de changer de domaine et que tu continues avec ça, mais que tu l'exprimes différemment.
1: Complètement. Et moi, tu vois, c'est un truc que j'ai en tête euh, quand je je crée des offres maintenant, -hmm. quand j'imagine des choses, je me dis. Comment est-ce que je peux mettre un peu de mon... ma zone de génie à l'intérieur mmh. de cette offre, à l'intérieur de ce projet Et quand je fais ça, ça ne change pas du tout au tout l'offre, mais ça, ça change la fluidité avec laquelle je l'aborde. Ouais. Tu vois, quand je remets au centre mmh. le principe de vulgariser quelque chose, je sens mmh. que c'est plus naturel pour moi que quand je me concentre sur un autre aspect où ça va me demander peut-être plus d'effort, tu vois plus de... De, de travail pour réussir à faire transparaître le truc
0: ouais complètement complètement je suis tout à fait d'accord avec toi puis ça revient aussi à ramener sa personnalité sa façon de penser et donc pas recracher quelque chose que tu t'es dit bon bah j'ai vu ça en formation je vais le recracher mais vraiment je vais y mettre de moi de mon expérience de qui je suis et de ma façon de faire en fait
1: exactement ouais. et ce qui est du coup c'est, c'est ça c'est très important que tu le rappelles parce que mmh. ton profil 51 1 oui. fait que j'aurais très souvent tendance et c'est ce que j'ai fait avant à me dire j'ai appris je transmets et mm-hmm. au milieu j'oubliais de me mettre mm-hmm. moi tu vois genre avec euh, mon interprétation la manière dont je l'ai intégré tu vois c'était plus ah ok j'ai compris ça je l'ai appris je l'ai étudié à mon tour maintenant de le transmettre ouais mm-hmm. mais ça ne suffit pas et, et, et c'est pas ça qui fonctionne en plus parce que sinon quel intérêt de venir chez moi et pas chez la personne chez qui je l'ai appris tu vois ça sert à rien Complètement. Et c'est aussi ce qui fait,
0: je pense, qu'à un moment donné, les gens viennent travailler avec notre façon de faire, c'est que on y met aussi de notre personnalité. Alors, c'est pas tout, bien sûr. Pour moi, il y a aussi, tu sais, genre ce côté euh, bon bah quel problème est-ce que tu résous, est-ce que tu as bien cerné aussi et est-ce que tu arrives à le mettre en avant, mais il y a aussi ce côté de ma façon de parler, ma façon de faire, ma façon de le transmettre va parler à mon
1: potentiel client idéal, etc. Quoi. Ouais, ouais, évidemment, ça dispense pas hein, de oui. d'avoir une une cible très claire. Et, et d'ailleurs, ça touche un sujet qui est intéressant, je trouve. Mais mm-hmm. souvent, on, on dissocie, euh, tu vois, l'aspect très mental, factuel, logique, euh, stratégique, ouais. avec le côté plus feeling, ressenti, fluidité. Mm-hmm. Alors que je pense que les deux vont très bien ensemble. Bien a pas deux notions qui s'opposent. Tu vois, c'est euh, euh, ça ne va pas me dispenser de mettre en place des stratégies, de, d'étudier mon client idéal, de savoir à qui je m'adresse, de créer une offre qui soit euh, euh, bien packagée pour euh, qu'on puisse en faire une belle communication, etc. Et en même temps, venir y ajouter un côté euh, de, de feeling, de zone de génie, de ce pourquoi moi, je suis douée et comment est-ce que je ressens le truc pour y apporter plus de fluidité.
0: Oui, carrément. Toujours, toujours. Ça, c'est trop important. Et puis... Euh... Oui. juste pour soi aussi, puis pour respecter son travail et celui des autres. Donc, euh, je suis 100% d'accord avec toi euh, sur ce point-là. Euh, bon, passons maintenant sur un autre sujet qui touche aussi euh, l'entrepreneuriat. Oh. Et je sais que tu sais de quoi je vais parler, n'est-ce pas <rire> Chers auditeurs, avez-vous deviné vous aussi Bon, quelle était euh, ta relation avec l'argent avant de commencer l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'elle a évolué
1: Euh, avant de commencer l'entrepreneuriat tu sais je t'ai dit tout à l'heure dans ma famille il y avait un côté euh, on vise pas trop haut parce que qui on est pour vouloir plus que ça et puis euh, tu sais la petite haine des riches euh, je connais très bien voilà Euh, genre ouais, bah lui euh, il est plein de pognon euh, tu vois il ouais. y a des, des petits trucs comme ça hein, mais oui, ces euh... petits
0: trucs et puis ah de toute façon les riches c'est tous des connards ouais. ou alors ah tiens regarde ce qu'ils font eux
1: là, ils sont mm-hmm. encore acheté une grosse bagnole enfin euh, ouais, tu vois c'est bah. un truc euh... ouais, <rire> genre t'as pas envie d'appartenir à ce groupe là tu vois t'as, ouais, pas, envie complètement. De va montrer du t'as pas envie d'être le
0: connard là avec c'est sa voiture
1: <rire> <rire> pas du tout donc je, j'ai grandi avec ce truc là mm-hmm. et euh... Et je trouve ça tellement paradoxal et hypocrite, ouais. en fait, parce que ouais. tout le monde veut plus d'argent, ouais. mais ils critiquent ceux qui ont plus d'argent. Tu vois, il y a un mmh. truc, je n'ai jamais compris ça. Et même petite, je me rappelle que ça me dépassait. Mmh. Tu vois, il y avait un, une incompréhension chez moi et mmh. je n'arrivais pas à faire comprendre ce truc-là à ma mère, ce qui nous a créé quelques débats. <rire> euh, mais tu vois, j'ai, j'étais genre, je veux te montrer ton incohérence Mm-hmm. tu comprends pas ce que je suis en train de te dire et ça me rend folle <rire> c'était terrible ouais. et du coup bon, j'ai grandi avec ce truc là mm-hmm. euh, je me suis pas vraiment posé de questions sur l'argent jusqu'à euh, je sais pas je dirais euh, jusqu'à ce que j'ai mon deuxième fils donc en 2017 quelque mm-hmm. chose comme ça euh, avant ça j'étais plus dans il bah, faut bien travailler pour gagner de l'argent, genre euh, mm-hmm. normal. J'aimerais en avoir plus comme tout le monde parce que euh, j'aimerais me faire plus de plaisir, plus de resto, avoir un plus grand appart, enfin, mm-hmm. tout ces trucs-là. Mais ce n'était pas vraiment un sujet. Tu vois, j'ai, j'ai l'impression que j'y suis allée euh, vraiment avec zéro éducation financière. Euh, j'ai fait mon premier petit crédit quand je me suis installée dans mon appart pour acheter des meubles ça me paraissait être normal de faire ça parce que de toute façon, personne ne gagne un salaire suffisant pour mettre assez d'argent de côté et pouvoir payer des trucs cash. Enfin, tu vois, il y avait un peu une espèce de fatalité sur la situation financière mm-hmm. que j'allais avoir toute ma vie. Euh, quand j'ai eu... J'aime bien une... ce mot, fatalité. Il y avait une espèce de fatalité. Ouais, c'était mm-hmm. ça. Il hein. n'y a, y a, y a pas de lumière au bout du tunnel, mais je n'ai même pas conscience mm-hmm. d'être dans un tunnel. Tu vois, pour moi, c'est ouais. comme ça et ce n'est pas autrement. Mmh. C'est la vie que tout le monde a, sauf une exception. On ne sait pas comment ils ont eu de l'argent. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis, en plus, euh, ils pourraient quand même le partager parce que nous, <rire> on a plus besoin qu'eux, tu vois Oui, il <rire> y avait de ça. C'était ma façon mmh. de penser euh, mmh. jusqu'à 25 ans, on va dire. et euh, Après, j'ai donc eu mon fils et ça a coïncidé avec un moment où j'avais une, une petite agence de communication qui a été mon, ma première entreprise qui fonctionnait plutôt bien. Euh, c'est-à-dire que je travaillais quand même pas mal, mais j'avais un chiffre d'affaires qui me permettait d'avoir euh, facilement 3 000 euros de rémunération par mois. Mmh. Ce qui était pour moi à cette époque beaucoup, parce mmh. que ce que j'avais connu, c'est soit des, du freelancing hyper précaire, tu vois, genre euh, 2 000 euros mais plus rien pendant six mois, okay. euh, soit des salaires plafonnés à 1002 donc là d'un coup j'ai une entreprise qui marche bien pour laquelle paradoxalement j'ai même pas besoin de communiquer parce que c'est que du bouche à oreille et c'est mes clients qui m'envoient d'autres clients mm-hmm. et j'arrive à me faire des salaires qui sont euh, identiques voire parfois supérieurs à euh, mon mari à cette époque là qui lui mm-hmm. est en CDI euh, cadre euh, avec euh, des primes d'intéressement machin truc mm-hmm. donc je me dis ah tiens dis disons euh, c'est intéressant que je puisse faire ça toute seule. Tu vois, genre avec mon cerveau et mon temps, j'arrive à générer cet argent. Et ça m'a un peu ouvert une porte où je me suis dit, ah mais en fait, peut-être que ce n'est pas si intouchable que ça, de un jour devenir propriétaire, d'avoir de une maison qui me plaît davantage. Tu vois, ça a ouvert un peu une porte à ce moment-là. Euh, mais c'est tout, sans plus. Je n'avais pas forcément d'ambition ou d'objectif de faire plus le mois d'après mais mm-hmm. plutôt de me dire, ah tiens, c'est chouette de faire plus d'argent parce que je peux faire plus de kiff », en gros. Okay. J'avais pas du tout de logique de, d'investissement, d'épargner, de quoi que ce mm-hmm. soit. Et, euh... Et puis en, au final, m- vraiment, ma relation à l'argent, elle a changé en fin 2019, donc quand j'ai lancé euh, mon entreprise actuelle basique. J'étais dans la pire situation financière de ma vie. Euh, j'avais plus de chômage euh, deux mois plus tard. Euh, j'étais enceinte de ma troisième fille, mon mari était au chômage et euh, on venait d'acheter une maison. Et on venait de lancer un projet qui s'était ramassé complet mm-hmm. et on avait genre 10 000 euros de dettes à rembourser, euh, des trucs impayés, un ancien loyer, enfin des, des trucs horribles, tu vois. C'était le, le projet ah, sur les vêtements, ça, non Oui, ouais. Ouais. c'était euh, archi tendu. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai eu une phase gros vide, je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie. Mmh. Après, un trop plein, genre, euh, je veux faire tout. Je, je veux passer un CAP cuisine, je veux être infirmière, je veux être entrepreneur, je veux retourner dans l'immobilier. Mmh. Il y avait tout. Mmh. Et donc, j'ai fait un boulot sur moi qui m'a pris euh, plusieurs semaines, qui est d'ailleurs mmh. devenu un de mes programmes maintenant, quel programme mmh. dit. Euh, et, et ce travail-là m'a amené à me dire, mais... Pourquoi est-ce que je ne créerais pas des formations et des coachings, des accompagnements en fait, pour aider les personnes à leur tour à trouver leur voie, à se sentir bien dans ce qu'elles font, à se connaître elles-mêmes, etc. Et puis, j'ai une copine au même moment qui m'envoie un message pour me dire, euh, écoute, moi, je je galère avec mon entreprise. Toi, ça a l'air facile. À chaque fois, tu lances des (rire) projets, tu passes à un autre. Euh, Tu vois, tu gères ça bien. Tu ne voudrais pas me coacher et là, les deux trucs s'assemblent et je me dis « Oh, Trop wow, bien. incroyable !» Du coup, je lance ça, euh, comme je te disais tout à l'heure, avec l'intention mm-hmm. qui était faire vite rentrer de l'argent, un ouais. minimum. C'est, je voulais remplacer mon chômage mm-hmm. parce que j'étais enceinte et je ne pouvais pas euh, être recrutée dans cet état-là, personne ne mm-hmm. voulait pas. Donc, il fallait que je vienne compenser mes 900 euros de chômage mm-hmm. avec cette entreprise. J'ai euh, commencé de lancer un questionnaire, d'en parler et tout ça. Et en fait, très rapidement, bah, dès le deuxième mois, j'avais atteint et dépassé cet objectif. Mmh. Et je me suis dit, bah, génial. Tu vois, mais j'avais toujours en tête le minimum. C'est, mmh. euh, je vais faire le minimum dont j'ai besoin. Okay. Et j'ai avancé comme ça. Puis ça a pris pas mal d'ampleur. Tu vois, okay. euh, mes 900 euros par mois se sont vite transformés en 1005, 3000, 5000. Et six mois après je faisais euh, 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah là, je sais pas, c'est comme si, tu sais, j'avais pris confiance en ma capacité à faire de l'argent en me disant, mmh. attends, ça peut pas être un coup de chance. c'est pas parce que les gens, ils t'aiment bien qu'ils te donnent leur argent. Tu vois, c'est qui tu as fait quelque chose pour ça, tu as montré que tu étais euh, la bonne personne pour les accompagner, mmh. tu les as inspirés. Enfin, il y a eu un truc. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire... Peut-être, je peux débloquer un autre palier pour ne plus chercher à faire le minimum, mais aller chercher ce que j'ai envie d'avoir, donc le maximum. Et là, ça a été un vrai switch pour moi. J'ai commencé à lire un peu des choses sur l'argent, sur le money mmh. mindset. Euh, j'ai commencé à, à regarder des choses dans ce, dans ce sens. Et j'ai fait pour la toute première fois un état des lieux de ce que je veux dans ma vie. Mmh. Euh, et du coup, combien ça coûterait Quelle somme d'argent il me faudrait pour avoir ça ça m'a paru complètement démesuré. Euh, mmh. ben, tu vois, je fais euh, entre 3 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires à cette période-là. Mmh. Et là, je suis en train de noter une vie à 25 000 euros par mois. Tu vois <rire> je bah, c'est sur des rêves que tu ne voulais pas vraiment non plus, du en coup. Plus... Si... <rire> en plus. Mais bon, à ce moment-là, je pensais que je les voulais. Ouais. Et du coup, je fais ce travail-là. Il y a une part de moi qui se dit, euh, ouais, c'est très, très loin de toi. Donc, peut-être que ça arrivera, mais cinq 5 ans, dans 10 ans, mmh. tu vois, on verra. Et eh bien, à ce moment-là, j'ai fait ce travail et comme mmh. j'étais au clair sur mes objectifs, naturellement et inconsciemment, mes actions étaient différentes. Je n'ai pas lancé les mêmes offres, je n'ai pas posé les mêmes prix, euh, je n'ai pas eu la même posture qu'avant de faire ce travail. Mmh. Et du coup, très vite, en fait, mon chiffre d'affaires a augmenté, augmenté, augmenté. Si bien que quelques mois plus tard, bah, je passais le fameux cap des 10 000 euros par mois, euh, euh, qui est un peu le le goal Instagram. euh, Du moment à la mode. Ouais, c'est ça. C'est genre, il faut faire ça euh, pour être un entrepreneur qui a réussi. Et je les dépasse et je me dis, mais attends, mais c'est incroyable quand même, parce que ce qui a changé, c'est juste mes projections. C'est pourquoi est-ce que je fais ça Et c'est juste d'avoir donné une destination à mes actions qui a fait changer mes résultats mm-hmm. c'est pas de la magie hein. je suis pas en train de dire j'ai fait un vision board et pouf un jour j'ai eu 10 000 euros
0: <rire> bah, dis-le Laurie que tu es resté sur ton canapé et que tu t'es resté couché que tu étais là en mode un jour ça viendra
1: c'est ça <rire> et ben non c'était clairement pas ça mais du coup tu vois mes actions étaient vraiment okay. différentes c'est comme si j'avais une boussole où je me disais ouais. si je veux aller par là est-ce que euh, continuer de délivrer cette offre à ce prix c'est cohérent ben non évidemment que c'est pas cohérent ça m'a donné la force tu vois d'augmenter des tarifs de créer des programmes de groupe mmh. je faisais que de l'individuel enfin c'est ce qui m'a donné l'impulsion de mettre en place des stratégies différentes qui m'ont conduite à avoir euh, une vision différente de l'argent à expérimenter ce que c'était que d'avoir un peu d'argent mmh. et ça je dirais que ça a été vraiment le premier gros euh, gap de ma vie mmh. qui est arrivé il y a 4 ans seulement tu vois c'est hyper récent euh, et qui a complètement changé ma manière de voir l'argent mais qui m'a aussi confrontée à passer dans le camp d'à côté oui. <rire> c'est celui qui est pointé du doigt et, mm-hmm. et qui n'est pas bien vu ok, comment est-ce que justement tu l'as
0: vécu ça Qu'est- est-ce que tu as vu justement des regards qui changent ça me fait penser un peu à tu sais quand euh peu importe un métier quand par exemple tu perds du poids tu prends du muscle ou tu sais genre il y a un changement en tout cas qui se passe chez toi et que d'un coup tu sais il y a ce côté où tu t'es plus la personne qu'on connaissait que tu es passé d'un autre côté où les gens ont envie d'aller mais ils n'y arrivent pas et du coup ah tiens regarde cette
1: personne là bah ça m'a confrontée à tellement de choses franchement mm-hmm. la relation à l'argent ça vient de challenger ouais. plein de choses à l'intérieur de nous j'ai l'impression mm-hmm. euh, ça m'a confrontée à ma, ma, mes blessures tu vois de rejet d'abandon ouais. principalement euh, ça a été dur de me sentir rejetée de ma famille mmh. parce que j'étais celle qui gagnait de l'argent et du coup en fait je sais pas mais moi j'avais pas l'impression d'avoir changé avec eux mmh. et dans leur tête il y a un truc de ah bah ouais, maintenant qu'elle gagne de l'argent et il y a toute une liste qui se déroule mais tu sais pas d'où ouais. ça c'est... on sait pas c'est genre mmh. ouais bah elle a plus le temps pour nous ses priorités c'est plus les mêmes euh... Euh, Elle veut plus faire partie de cette classe-là, mais il n'y a rien de tout ça. euh, -hmm. Je je suis la même personne avec plus d'argent. Est-ce que c'est toujours être trop cool et euh, et tout va bien en fait -hmm. Donc j'ai assez mal vécu ce truc-là. Autre chose que j'ai mal vécu aussi, c'est les les proches euh, qui n'étaient pas très proches avant qui deviennent intéressés ah oui ah, euh... salut Laurie ça fait longtemps hey, ça va longtemps okay. <rire> et qui euh, et qui viennent euh, bah, gratter tu vois euh, quelque mmh. chose soit de façon directe soit de façon sournoise mmh. euh, ça ça me rendait assez assez ouf et puis euh, après de niveau communauté tu vois les gens qui qui ont l'impression de me connaître parce qu'on échange sur les réseaux mais qui font pas partie de mon cercle intime il bah, y a eu aussi quelques changements, tu vois, genre, ah, bah, je te croyais au-dessus de ça. Genre, comme si tu avais des valeurs plus faibles et dès que oh, tu veux bizarre. gagner de l'argent, il y a un truc de, euh, ah, bah, je suis déçu, je pensais pas que c'était ça qui te motivait dans la vie. Oh <rire> <rire> okay. je, je suis déçu que tu veuilles un meilleur
0: bien-être, une meilleure vie, euh, à plus de moyens et qu'en plus, peut-être, qui sait, tu vas peut-être contribuer à
1: des milliers de personnes. Tu me déçois vraiment beaucoup. Incroyable. Tu sais. <rire> Super, ouais. bah, ok, très bien. <rire> bon, bah euh, d'accord. Tu sais, j'ai ouais. vraiment cette sensation-là que dès que tu gagnes plus d'argent que la moyenne et mm-hmm. que tu ne le caches pas, bah c'est comme si ça venait forcément avec un package de défauts et de, ouais. de manque d'éthique, de manque mm-hmm. de valeur. Mm-hmm. Et, et alors, les gens font une association comme ça entre les deux et c'est le seul truc qu'on te renvoie à la gueule tout le temps tu vois, mmh, c'est... Euh... Complètement. Ah oui, mais du coup, tu es devenu comme ça. OK, bah, si tu le dis, tu vois, il y a même des gens que je connais pas, hein, c'est, ça arrive euh, ça arrive encore.
0: Hein. Oui, bah oui, je comprends complètement. Euh, si tu devais définir ce qu'est l'argent pour toi, qu'est-ce que tu dirais
1: Bah, je dirais que l'argent, c'est un outil pour... Euh... C'est un outil qui m'aide à me sentir libre dans ma vie. Euh, libre de mon temps, libre mmh. de mes choix, libre de mon lieu de vie, libre de l'éducation que je peux donner à mes enfants. Je mmh. le vois vraiment comme un moyen de, tu vois, c'est pas mmh. la finalité, euh, c'est c'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour pouvoir l'échanger contre quelque chose, contre des expériences, contre une maison qui me plaît, contre toutes ces choses là. Donc ouais, je le vois vraiment comme euh, bah, notre système de troc actuel en fait c'est je' ouais. de l'argent pour pouvoir accéder à tel ou tel truc pour lequel quelqu'un a posé une valeur dessus je le vois vraiment comme ça
0: ouais je trouve euh, j'aime beaucoup cette définition et euh, je trouve ça intéressant parce que par exemple, il y a un peu ce côté de tu sais, où c'est presque plus noble de donner ton temps et d'échanger quelque part ta ressource, ton outil de temps, par exemple, plutôt que de d'échanger ou de donner ta ressource argent. Et ça, par exemple, tu vois, genre je trouve aussi que c'est intéressant, ça revient à ce que tu disais, cette notion de bah, il y a tout ce, ce package d'étiquettes d'histoire qui vient que les gens ont quand ah, bah, ça y est, t'es une personne qui fait de l'argent et que peut-être tu décides de plus. Euh, d'utiliser on va dire ton temps différemment ou d'utiliser ton énergie aussi différemment et d'utiliser de l'argent à la place en fait tout simplement
1: ouais c'est ça et je pense mmh. que du point de vue extérieur c'est à dire pour mmh. ceux qui n'ont pas dépassé le palier parce que pour accéder à ces sommes d'argent là forcément j'ai dû débloquer des trucs à l'intérieur de moi bah bien sûr j'ai, j'ai, j'ai pas bien le sûr. même mindset aujourd'hui que quand mmh. je gagnais un SMIC et que je galérais tous les mois enfin c'est c'est différent et même si la situation euh, évolue, a évolué en un an pour moi et continuera d'évoluer toute ma vie ce que j'ai débloqué c'est acquis tu vois, je l'ai débloqué quoi qu'il arrive et donc forcément ça m'a amené à, à voir les choses différemment à donner plus de valeur à mon temps etc. et peut-être que du point de vue des personnes extérieures qui n'ont pas débloqué ça ouais. oui on a changé parce que euh, notre temps il est plus précieux parce que euh, tu vas essayer, je ne sais pas, euh, d'être plus focus sur ce que tu fais. Donc, euh, passer euh, le mardi à, à 11h pour prendre le café pendant 3h, bah, ça coince un peu parce qu'en fait, moi, j'ai des mmh. trucs à faire. Enfin, tu vois, c'est... Oui, peut-être qu'on a évolué par rapport à ça. Maintenant, j'ai vraiment un problème avec cette façon de penser qui est cette personne a ce que je veux, mais je vais la dénigrer et la pointer du doigt plutôt que de oui. m'inspirer pour essayer de modéliser ce qu'elle a fait. C'est... Je n'arrive mmh. pas à comprendre, tu vois, ce switch qui ne se fait pas. Oui parce que parfois je pense que c'est beaucoup plus facile
0: parce que je pense qu'il y a surtout quand ça touche à l'argent et aussi je le vois beaucoup encore une fois je te disais l'exemple du poids tout à l'heure mais parce que j'ai l'impression que c'est pareil tout ce qui touche au corps il y a vraiment une putain de dénigration quand une personne a un objectif vraiment par exemple de perte de poids puis surtout une femme où tu sais genre il y a ce côté de mais t'étais mieux avant comment tu oses faire ça etc parce que j'ai l'impression que Pour les gens, soit ça dépasse ce qui est possible pour eux et donc du coup, ils sont là en mode « Oh, j'aimerais, mais ça me paraît tellement impossible que du coup, en fait, il y a ce côté dénigration qui rentre en compte. »« Je vais le rejeter parce que moi, je pense que ce n'est pas possible même si je le veux. » Ou la deuxième chose, c'est que « Putain, cette personne, elle ose faire quelque chose que, au fond, moi, j'ai envie de faire, mais que je n'ose pas. Et du coup, je vais la dénigrer parce qu'elle se donne l'autorisation de faire quelque chose que moi, je ne m'autorise pas à faire. »«
1: Totalement d'accord. »
0: et du coup c'est un petit peu triste mais bon on est là aussi pour euh, inspirer, montrer que c'est possible puis il bah, y a des fois ça va déranger et ça fait partie du game ça réveillera peut-être des personnes au bout d'un moment
1: ouais on est, on est obligé d'accepter mmh. le, ouais. le prix à payer tu vois tu peux mmh. pas inspirer sans être détesté tu peux pas euh, euh, être visible sans être jugé c'est, les deux vont forcément avec et ça ça fait partie d'un des apprentissages que j'ai dû avoir aussi c'est Bien sûr. tu dois euh, accepter que si tu veux parler librement d'argent on te voit comme une personne superficielle, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de valeur, qui fait passer son business avant ses enfants. Enfin, qui fait te... du mal aux gens. Euh... Il ouais. faut accepter aussi le... le prix à payer. Et ça rejoint ce qu'on se disait au tout début. On peut, nous aussi, pour nous, mettre le filtre de « est-ce que je suis d'accord avec ça ?» Non. Bon, bah choisis de le penser si tu veux. Je ne pourrais pas modifier ça. Si ça te fait du bien de penser ça, ok.
0: Oui. Ah non, mais alors là, je suis 100% d'accord <rire> avec toi. On adore. Alors, bon... My love, je sais que cette discussion est vraiment fantastique, mais on va bientôt arriver à la fin et j'aimerais pouvoir rester tout le long avec toi. Mais écoute, ce sera peut-être l'occasion de faire un deuxième podcast. Dites-nous si vous voulez un deuxième podcast. Nous, on en veut un. Voilà, euh, je parle pour toi, mais peut-être okay, que... Okay, <rire> voilà. je euh, avant, du coup, que je te pose ma dernière question, est-ce que tu peux dire justement à nos auditeurs
1: où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et comment ils peuvent travailler avec toi s'ils en ont envie Bien sûr. Alors, ils peuvent me retrouver principalement sur Instagram. C'est là où je suis la plus active euh, sur euh, mon compte perso, puisque là, on a échangé euh, ensemble -hmm. autour de de ce qu'il y a dans ma tête. Donc, euh, j'imagine que c'est l'endroit le plus approprié. Donc, mon -hmm. compte Instagram, c'est Laurie Pifero, mon nom, mon prénom. Euh, Et puis, pour travailler avec moi, c'est plutôt sur le compte Basic euh, Coaching, où -hmm. là, il y a a les différents programmes euh, qui sont présents. Et Super. puis, évidemment, j'ai une chaîne YouTube aussi. Oui, tout à fait. Une chaîne de podcast également. <rire> une chaîne de podcast aussi. Euh, podcast légèrement à l'abandon, euh, mm-hmm. cela dit. Mais euh, une chaîne YouTube euh, plus active dans laquelle euh, je partage mm-hmm. euh, dans les vlogs, les coulisses justement de ce qu'on voit pas euh, sur, ouais. sur les réseaux, dans la communication, etc. Tous les up and down de l'entrepreneur, euh, mm-hmm. ce peut se passer, etc. Donc, euh, voilà, on essaye de faire un truc cool
0: super je vous partagerai euh, tous les liens du coup en barre d'infos donc je vous invite bien sûr à aller découvrir euh, Laurie ce qu'elle fait qui elle est et euh, d'aller échanger avec elle et du coup bah, pour ma dernière question euh, moi j'aime bien demander justement aux personnes qui viennent sur mon podcast est-ce qu'il y a un message un conseil qui pour toi est important de faire passer
1: et que euh, tu aimerais partager aujourd'hui et eh bien je pense que ce sera une bonne synthèse de ce qu'on s'est dit c'est euh... mm-hmm prendre conscience de l'urgence de se faire passer en premier dans sa vie euh, parce que personne ne le fera à votre place et que vous n'êtes au premier plan de la vie de personne donc en fait c'est comme si votre vie était là mais elle n'était pas remplie elle n'était pas à son plein potentiel de tout ce qu'elle peut vous apporter et ça c'est un truc qui me touche profondément et que je trouve trop dommage quand je vois les gens passer à côté de leur vie par peur d'être jugé, euh, par peur qu'on les rejette, par peur qu'on se moque, par... dans, dans tous les cas, que mmh. vous faites rien ou que vous fassiez quelque chose, vous serez jugé. Bon, du coup, si on peut établir ce principe-là, on peut se dire que quitte à être jugé, autant que ce soit pour faire quelque chose qui est important pour vous, et puis euh, se rappeler que se faire passer en premier, ce n'est pas délaisser les autres, c'est plutôt au contraire faire en sorte d'avoir toutes les ressources l'énergie, la disponibilité et tout ce qu'il faut pour être en mesure de s'en occuper encore mieux, y compris de ses enfants. Euh, vivre pour ses enfants ou faire de ses enfants sa priorité, c'est le meilleur moyen de leur mettre un poids sur les épaules qui est immense ouais. et qui fait qu'ils vont grandir avec la responsabilité qui n'est pas la leur de faire en sorte que vous soyez heureux ou pas. Et je pense, j'aimerais que dans un monde idéal, chacun prenne sa responsabilité de comprendre ses besoins, de nourrir -hmm. ses besoins, de s'apporter de l'amour, de s'apporter de la reconnaissance, parce que si on apprenait tous, chacun à notre échelle, à faire ça, je pense que nos relations à tous se porteraient infiniment mieux. Donc, je dirais que c'est ça, mon message.
0: Trop bien, je suis tellement d'accord avec toi, je ne peux que valider, et ça clôt très bien ce podcast, donc... euh... Déjà, merci à toi, Laurie, d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. C'était un bonheur de te recevoir aujourd'hui et de discuter entrepreneuriat avec toi. Euh, et bien sûr, merci à tous les auditeurs qui nous auront écouté aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, on vous retrouvera, qui sait, peut-être dans une partie 2, n'est-ce pas Et puis, bah, oui. on vous fait
1: plein de gros bisous. <rire> merci beaucoup, Prudence. Merci à tous. Bisous, bisous. <rire>